0: Ciao a tutti. Qui, la vostra Carmen di Crucchio Terroni, siamo tutti fanulloni. In realtà questa non sarà una puntata normale. Non parlerò con qualcuno di interessantissimo, che ne sa, a pacchi su un tema. Non sarà una puntata lunga, e approfondita. In realtà questo è uno sfogo, questo è un monologo, o meglio, spero almeno, l'inizio di un dialogo vero con voi, con, con tutti voi. Perché diciamocelo, finora mi sono emozionata ad ogni commento e ad ogni conversazione avuta con voi per il podcast, ma questa è stata finora principalmente la mia piattaforma, dove chiacchieravo con chi volevo io, sui temi che volevo io, ed è stato bellissimo e divertentissimo, ma vorrei che cambiasse, che diventasse qualcosa di più. Quando ho iniziato il podcast, cioè in realtà quando mi immaginavo prima ancora di iniziare a fare il podcast, cosa sarebbe stata questa avventura, mi immaginavo di fare cose, non so, tipo il protagonista di Radio Freccia, Benassi, che fa il suo monologo fighissimo alle tre di notte nella radio, o pensavo a un peppino impastato con Radio Out, queste radio libere, indipendenti, dove c'è qualcuno che parla di temi scomodi, fa ragionare la gente... La fa incazzare magari, ma almeno la fa parlare. E questa sensazione, questa voglia di cambiare le cose è sempre stata latente, ma non ho mai fatto una cosa tipo appunto il monologo di Radio Freccia. E oggi invece sento, cioè non per paragonarmi minimamente, però oggi per la prima volta ho sentito il bisogno di... Cioè ero incazzata per una cosa e sentivo di sfogarmi parlando nel microfono, insomma. E quindi questo è il risultato. Il problema è che sostanzialmente io sono anni, in realtà soprattutto nell'ultimo anno, che penso tantissimo a temi come identità, il senso d'appartenenza, la migrazione, se mai tornerò in Italia, perché io vorrei tornare. Ma quando? Ma come? In che modo? Con che soldi? Con che lavoro? Con che famiglia? In che città? Sono tantissime le domande aperte. E... Le persone che mi conoscono di più, ascoltando le puntate dell'ultimo mezzo anno, probabilmente l'hanno sentito molto, questo sottotono di, diciamo, nostalgia, di senso di occasioni mancate, ma anche di frustrazione, di voglia di poter fare qualcosa, di contribuire perché è importante, soprattutto in questo momento. Però senza poter fare l'ultimo passo decisivo, un po' per paura di perdere tutto quello che mi sono costruita qui nel frattempo. Adesso vi dirò una cosa probabilmente controversa, ma non mi importa. Perché, oh, poi magari ho torto, però voglio che siate voi a dirmelo. Non voglio autocensurarmi e dire, ah, è una cazzata e quindi non lo dirò mai. Insomma, secondo me il problema principale di molti italiani all'estero, della nostra generazione, è che la nostra esperienza di immigrazione non è iniziata col trasferimento in un altro paese fuori dall'Italia. È iniziata già in Italia. Per moltissimi di noi, e non ho una statistica alla mano, ma secondo me siamo veramente tanti, Soprattutto rispetto ai nostri genitori. Insomma, per moltissimi di noi l'esperienza della migrazione inizia nella culla. Perché in tanti siamo figli di di migranti, di famiglie diverse, complesse, che vengono da regioni diverse o da paesi diversi, che si sono trasferiti anche solo nel paese a fianco, dove però tutto è già diverso. Perché diciamocelo, siamo la patria del campanilismo. siamo la patria dell'unità d'Italia che non si è mai fatta davvero, perché è stata un'annessione prima e poi ci siamo conosciuti in trincea e poi forse con la migrazione interna e non so se ci siamo conosciuti mai davvero, o se in tanti si sono più che altro assimilati dimenticandosi le proprie radici pur di sopravvivere o ancora abbiano creato una vita diversa comportandosi con persone del proprio luogo di residenza in maniera diversa rispetto alle persone diciamo tra virgolette di casa. Io sono nata da una madre ferrarese, in realtà copparese, e da un padre di Seiano, di piano di Sorrento, della penisola sorrentina, insomma. Un padre che era già emigrato in Svezia e che dopo tanti anni è tornato in Italia. È tornato a casa. Tornato al sud, però. E poi si è trasferito a Ferrara ed è stato lì per 30 anni. E non si è mai sentito davvero accolto. Per un motivo o per l'altro. Faceva sempre la battuta Vedi, io non ho ferite perché non sono mai stato accettato. Vabbè, daddy jokes a parte. Fatto sta che io sono sempre stata mezza crocca e mezza terrona. Ogni volta che la gente anche qui a Monaco mi chiede da dove vieni, dico sono italiana. Ah, da dove vieni? E ci tengo sempre a specificare. Sono di Ferrara, ma mio padre è napoletano. Sono mezza crocca e mezza terrona. Mezza ferrarese e mezza napoletana. Quando ero piccola mi identificavo forse spinta dal grandissimo orgoglio che mio padre aveva nella propria cultura. Mi sentivo insomma molto più napoletana che ferrarese. Ho avuto un periodo in cui la odiavo persino Ferrara. Mi stava stretta, mi stava sulle palle la sua provincialità, il suo essere una piccola città tranquilla dove non succede nulla, dove se c'era il sole morrivi dall'afa e dalle zanzare e da qualunque altra cosa anziché poter gioire e godere del sole insomma. Ogni volta che andavo giù e soprattutto a Positano invece mi sentivo a casa mi sentivo bene, mi sentivo un'altra persona e piangevo sommessamente nell'autobus ogni volta che me ne andavo perché non sapevo quando sarei tornata non sapevo quando avrei sentito di nuovo quella sensazione di sentirmi a casa e io non potrei mai viverci però, Positano lo so dentro di me, lo so razionalmente per quanto la ami follemente perché mi sarebbe altrettanto troppo stretta perché mi mancherebbe tutto quello che ho da altre parti del mondo in cui ho vissuto, in cui ho altre persone, altri ricordi altre dimensioni e Ferrara ho imparato ad amarla quando me ne sono andata quando mi sono trasferita a Forlì quando ho imparato che la bellezza l'architettura di Ferrara l'avevo data per scontata e non era invece una cosa scontata quando ho imparato che può mancarti persino la nebbia perché insomma una certa magia ce l'ha e poi se ti manca casa e la nebbia te la ricorda pure la nebbia ti manca insomma dopo 30 anni di vita 30 anni di tentativi e errori una cosa l'ho capita che ogni posto dove vai ti rimane dentro, non solo per il posto, ma anche e soprattutto per le persone che ne fanno parte. E quando mi chiedo costantemente cosa sia la casa, dove sia la mia identità, dove sia il mio senso di appartenenza, ritrovo triste ma anche molto vero riascoltare la canzone di Gaber, l'appartenenza appunto, dove ad un certo punto dice che il destino è andare sempre più verso me stesso e non trovare nessuno. In quelle parole io ci rileggo questo mio percorso, dove nella disperata ricerca di appartenenza, di sentirmi a casa da qualche parte mi rendo sempre più conto che come me non c'è nessuno. Ma non perché mi senta chissà che persona fichissima e speciale, ma perché ognuno di noi è così. La complessità del mio senso di appartenenza non ce l'ha nessun altro. Perché non esiste un'altra Carmen con una madre copparese, un padre sorrentino, che ha vissuto otto anni in Germania, a Monaco, che ha una parte della famiglia in Svezia, eccetera, eccetera, eccetera. E quindi mi chiedo, non dovremmo forse trovare la nostra appartenenza in altre cose? nelle persone che amiamo magari, negli amici che abbiamo, nella famiglia, o forse ancora nei valori. Perché tornando a Gaber, alla fine del pezzo lui dice che sarebbe bello cominciare a dire noi. E credo che il suo senso di appartenenza sia più che altro un senso di appartenenza politico, di persone che la pensano come lui su certe cose di sentirsi a casa con persone con cui puoi discutere, con dei valori comuni, con una visione del mondo simile, senza la necessità ovviamente di pensare tutto esattamente nello stesso modo, però insomma, avendo una base comune. E forse è proprio per questo che mi sento un po' più persa del solito riguardo a questo tema dell'appartenenza. Perché in tempi in cui l'Italia è così divisa e strapazzata tra tanti liderucci, tra visioni di apertura e solidarietà e visioni di chiusura e rancore... Non esiste una visione d'insieme. Cioè, chi siamo noi come popolo? Come gruppo di persone che sono nate casualmente su questa penisola, più isole. E quindi mi chiedo, voi dove vi sentite a casa? Dove trovate il vostro senso di appartenenza? O dove vorreste trovarlo? Dove vorreste creare l'appartenenza? Ad esempio, essere ascoltatore e ascoltatrici di un programma come questo vi dà un po' di senso di appartenenza? Vi sentite a casa qui? E se non vi sentite a casa qui, perché? Cosa vi manca? Ditemelo. Magari ne parliamo, magari la possiamo creare assieme questo senso di appartenenza. Magari la casa che abbiamo cercato per tutta la vita in realtà non la dovevamo cercare, la dovevamo costruire. Insomma, fatemelo sapere. Ecco, e mo mi direte, bello ca, però io che ci faccio questo monologo? Che vuoi da me? <ride> Dopo averlo registrato, ci ho ragionato. L'ho fatto sentire a due delle persone più importanti nella mia vita, e io ho messo a me stessa, e ora a voi che il podcast finora è stato un bel gioco, un gioco preso in maniera serissima, eh, per carità, con le nottate passate a fare editing per poter far uscire le puntate in tempo, con cercare di rispondere a tutte le vostre domande, stando dietro alle degli ascolti e tutto quanto. Però è un gioco, perché diciamocelo, sono partita con l'idea che nel mio piccolo avrei provato a rappresentare a ritrarre la nostra generazione, perché sentivo che gli mancava una voce e c'era bisogno di avere insomma più megafoni per farci parlare però finora l'ho fatto facendo dei ritratti appunto facendo vedere attraverso le storie di molti amici quanti lavori bellissimi facciamo come stiamo cercando di cambiare il mondo ogni giorno nel nostro piccolo però senza mai andare diretta al cuore delle cose a chi siamo a come la nostra generazione si differenzia da altre a dove vogliamo andare mi sento un po' quello quando dico queste cose vabbè e quindi come all'inizio di quest'anno vi ho promesso che avrei fatto dei filoni tematici sulla prospettiva femminile sulla politica, così ora vi dico che da gennaio 2020 vorrei partire con un filone nuovo, che vada appunto al cuore della cosa, provando a pubblicare almeno una puntata del filone ogni mese o ogni due. Insomma, perché siamo la prima generazione che ha meno probabilità di stare meglio dei propri genitori? Ci andremo mai in pensione? E come ci identifichiamo noi? Dove soprattutto? Voglio fare e farci le domande più difficili, senza paura di trovare le risposte, o forse più probabilmente di non trovarle, ma almeno iniziare la discussione. Insomma, il podcast rimane lo stesso, ma l'anno prossimo voglio attaccare questi temi, e non posso farlo da sola. Ho bisogno di voi, della mia, della nostra comunità. Mandatemi insomma, messaggi vocali, scrivetemi, ditemi cosa ne pensate dei temi che vi ho detto o di quelle che vorreste che trattassi. Le puntate con chiacchierate continueranno, ma non saranno appunto le uniche e forse per questo filone narrativo nuovo sperimenterò anche un nuovo formato. Insomma, voglio essere il cambiamento che ci diciamo sempre che abbiamo bisogno. Voglio fare qualcosa di nuovo. Perché in questo contesto di apatia, di rassegnazione, di cambiamenti di governo a caso, ho bisogno di non fare il gatto pardo. Ho bisogno di cambiare davvero e di non far finta. E non credo di essere la sola a volerlo. Quindi ecco, bomb dropping. Questa è la novità dell'estate. La prossima settimana uscirà la prima puntata della nuova serie con Anna Chiara, dove parlo di arti in Italia. Nel frattempo pensateci. Mi prenderò l'autunno e l'inizio dell'inverno per lavorarci. Statevo buono.